0: Esprit Libre, avec Dimitri Pavlenko, sur Radio Classique.
1: Alexis Brezel, directeur de rédactions du Figaro, est avec nous. Bruno Jeudi, rédacteur en chef de Paris Match. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Je sais que vous brûlez d'envie de parler des élections régionales. Alors, vous savez qu'en termes de radio, c'est un défi. Hein, parce que moi, je regarde les intentions de vote. Je regarde les résultats, des taux de participation des précédents scrutins. Ça ne passionne pas franchement les, euh, les Français. À ah, quoi que si... Pas qu'à, il y a quelque chose à raconter. Alexis Brézet dans Le Figaro ce matin, où il y a ce sondage Ifop fiducial pour Le Figaro et LCI qui donne Thierry Mariani, le candidat du Rassemblement national, vainqueur dans tous les cas de figure au second tour. Euh, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en allez quoi, en l'espace de 2-3 semaines, il y ait véritablement une dynamique qui s'inscrit, qui se
2: met en place autour de lui. Hein. C'est, c'est assez stupéfiant. Bah, ce qui s'est passé, j'ai envie de dire, ce qui s'est passé, c'est que Renaud Muselier. Euh, a eu la riche idée de, d'aller s'entendre avec l'AREM, avec euh, tout ce fameux plan de monter par Macron, euh, Castex, de dire il faut faire une entente pour faire barrage au Front National. Ça a donné quoi Ça a donné le résultat strictement inverse. Mm-hmm. C'est-à-dire que les électeurs de droite, qui au départ étaient prévotés musulmans, disaient ⁇ bah ben non, ben, s'ils si s'entendent avec Macron, on préfère basculer de l'autre côté, on va au Front National ⁇ Donc c'est vraiment la politique de Gribouille euh, qui donne le résultat inverse au résultat, escom- au, 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 au résultat escompté. Et alors maintenant, on dit même que dans la perspective du de deuxième tour, il y aurait l'idée de persévérer dans dans cette stratégie assez baroque et contre-productive, et donc d'organiser une alliance entre cette liste qui est déjà LR, l'ARM, et la liste de gauche. Je leur souhaite bien du plaisir, parce que si on fait ça, les derniers électeurs de droite qui sont chez Muselier ils vont changer de camp. Mmh. Bruno, euh, vous, vous croyez vraiment que c'est
1: on paye cette espèce de péché originel là de... bah, C'est sûr que euh, Alexis vient
0: bien de décrire la situation, il y a un côté apprenti sorcier... Euh... Euh, le, le, ces c'est régionales auront au moins le mérite de trancher cette question, euh, alliance euh, au premier tour LR LREM, et LREM et, et pas d'alliance euh, ça risque de donner euh, une photographie euh, différente on aura vraiment euh, mmh. un cas typique avec PACA et de l'autre côté oui. au moins trois régions qui sont sous la menace elles-mêmes de, de forte du Rassemblement National Peut-être et même qui même ont quatre, en tous les cas, on peut mettre ah oui les Hautes-France, france le
1: Grand Est, Grand Est, et Bourgogne-Franche-Comté, et On
0: va on va voir, centre-Val-de-Loire. Donc, ce sont des endroits là où il n'y a pas d'accord de premier tour. et Il n'y aura sans doute pas d'accord de second tour. C'est-à-dire qu'on joue la clarté politique jusqu'au bout. Euh, ce sera ce sera ce sera la démonstration. Ce qui avait prévalu comme argument, qui avait été avancé notamment par euh, par ceux qui sont à l'origine de, ce, de cet accord, Thierry Solaire, pour ne pas le nommer qui est conseiller du président de la République, c'était euh, les électeurs ne veulent plus de, d'accord dans l'entre-deux-tours et donc il vaut mieux faire l'accord avant le, oui. le premier tour. C'était l'argument principal qui avait été avancé, oui. faisant la démonstration qu'à Bordeaux, par exemple, dans l'entre-deux-tours municipal, souvenez-vous, le maire, LA, le, le maire LR euh, qui pourtant était en tête, a perdu mm-hmm. après une alliance dans l'entre-deux-tours avec LRM.
2: Alexis Les électeurs, ils veulent surtout de la clarté et pas d'entente euh, contre nature ou qui leur paraissent bizarres, ou qui leur paraissent politiciennes. Mais c'est vrai que, de ce point de vue, en termes de démonstration politique, si jamais, ce qui n'est absolument pas sûr, Xavier Bertrand est élu, et si jamais, ce qui n'est pas sûr non plus, Renaud Muselier est battu, on aura une espèce de démonstration chimiquement pure, où Xavier Bertrand pourra dire, vous voyez, moi, je ne m'arrange pas, je ne fricote pas avec les uns, avec les autres, avec la REM, je n'accepte, je suis droit dans mes bottes jusqu'au bout, je suis élu, ça marche. Euh, Muselier, il s'entend avec euh, la REM, euh, ça rate. Sous-entendu pour la présidentielle, parce qu'évidemment tout le monde pense à ça derrière, pour la présidentielle, une droite qui ne s'arrange pas, qui reste droit dans ses bottes, a un espace mm-hmm. entre, en gros, les gens qui veulent pas de Marine Le Pen et les gens qui veulent pas de Macron. Euh, ouais. La démonstration en tout cas pour Bertrand, si c'est le cas de ce que je viens de dire, mais ouais. rien ouais. ne prouve encore aujourd'hui que ce sera le cas, si c'est le cas, c'est un argument très fort pour la suite. Il y a une petite histoire aussi dans cette. Je reviens à peu hein, sur euh, le
1: cas Mariani. Il y a un doute sur sa domiciliation. C'est le canard enchaîné qui a sorti ça euh, il y a trois semaines. Alors il y a un avis. du tout. Alors l'histoire est un petit peu compliquée, mais il a une domiciliation à Avignon, euh, mais d'un appartement qu'il semble-t-il sous loue. Bref, pas sûr qu'il paye ses impôts dans la région. Il y a un petit risque d'inéligibilité après l'élection. Alors je rappelle que ça s'était arrivé au, can... au candidat LR de 2015 en région Occitanie. Occitanie. Dominique Reynier, hein, qui, qui avait été son élection avait été annulée euh, après le scrutin. Alors, moi, je me dis, peut-être, mais je suis. On, ça s'exploite politiquement, euh, un cas comme ça. Imaginez un président de région, Rassemblement National, dont l'élection est annulée pour une histoire comme ça, un petit peu de corne-cul. Euh, politiquement, ça, le système euh, veut, veut anéantir les, 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 les vainqueurs du Rassemblement National. Bruno, Jeudy, ça vous inspire quoi oui, bah ça, ça s'appelle les élections qui se perdent sur le tapis vert,
0: quasiment dans un troisième tour un peu juridico technique. Euh, cette histoire de domiciliation pour Mariani n'est pas n'est pas nouvelle hein, puisqu'il avait un peu quitté le pays, quitté Valréas, sa, sa sa ville dont il a été le maire pendant des années, et le Vaucluse, pour aller devenir député de la Russie et de ses satellites mmh. euh, français au- de l'étranger. Ouais. Voilà. Et depuis, euh, j'ai l'impression que Thierry Mariani a plus plus vécu à l'étranger, à l'étranger qu'en France. Mais bon, euh, après moi je ne connais pas exactement le, le, le fond de, de cette affaire. C'est toujours fâcheux hein, que ça se passe comme ça un peu sur le, le tapis oui. vert après les, après les élections. Mais il y a des règles.
1: Oui. C'est régional. Euh, alors deux choses intéressantes aussi, c'est vous l'avez vu là, le thème dominant, ça a été la sécurité, qui n'est pas une compétence des régions quand même, ou de manière très anecdotique dans les lycées, dans dans dans, dans les transports. Il euh, y, a, y a pas le choix, il faut il faut être sur des thèmes régaliens comme cela pour intéresser les Français au sujet, parce que il y a, y a deux moteur de nationalisation du débat. Il y a eu cette histoire d'accord LR-LREM. Alors, d'un coup, ça a trouvé un écho dans tout le pays. Et puis, il y a le fait que ce soit le thème de la sécurité, euh, préempté d'ailleurs par le Rassemblement National, qui donne un écho un peu national à ce, à ce scrutin Alexis Brézé. C'est
2: vrai que c'est la grande inquiétude du moment, d'une part. Et d'autre part, c'est quand même plus simple de faire campagne en pour ou en contre en en étant d'accord ou pas d'accord sur les solutions sur la sécurité que sur la politique à mener en matière de lycée, en matière de transport en matière d'aide aux entreprises qui sont les compétences des régions c'est quand même pas absolument passionnant et enthousiasmant en termes de controverses donc bah et puis il y a la sécurité. C'est aujourd'hui le, tous les, les études de, 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 d'opinion le monde, c'est la grande préoccupation des Français, sécurité entendue d'ailleurs au, au sens large. Donc c'est c'est un peu normal que les hommes politiques aillent sur le terrain qui est celui des Français. Mmh. Déjà c'est une action qui vous le disiez ne passionne pas. Si en plus euh, il n'aurait parlé d'autre chose que ce qui intéresse les gens, ça, ça serait pas un succès. Mmh.
0: C'était, alors d'abord un, c'était déjà le cas euh, en 2015. La sécurité était le premier thème de, euh, d'intérêt pour les, les régionales précédentes. Nous étions dans un contexte juste après le Bataclan, il faut le, il faut le rappeler. Oui. Donc c'est encore le cas cette fois-ci pour d'autres raisons, une lente dégradation de la situation de la sécurité. Moi bon, qui le dis, ce sont les Français et toutes les études d'opinion, euh, d'opinion euh, le montrent. Euh, ce n'est pas seulement, euh, ça c'est pas seulement préempté Dimitri mmh. par le Rassemblement National. C'est presque tous les candidats. Vous prenez l'Île-de-France par exemple. En venant ce matin, c'est drôle, parce qu'il y avait les, les candidats LR qui tractaient au métro. Je regarde, premier thème de Valérie Pécresse, c'est police régionale, 4000 agents et aide financière. Oui, Deuxième ouais, ouais, ouais. thème, une prime de 100 euros pour l'achat d'un système, d'un, d'un système d'alarme. Donc on voit bien que ça fait partie des préoccupations des gens, elle colle aux préoccupations des gens. Mais vous prenez la liste LREM, vous avez aussi création d'une police régionale dans les ouais. transports. Donc de toute façon, on voit bien que ça dépasse tous les courants. Et pour le coup... Euh, le programme de, du Rassemblement National est beaucoup plus flou sur la question parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent faire. Mais, les, mmh. mais tous les candidats euh, alignent les, les, les propositions en matière de sécurité. Alors hein. ce
2: qui reste vrai c'est que sur ce thème-là sur la dénonciation du laxisme de la justice de la montée de la violence de la montée de la délinquance ils ont une certaine antériorité dans la dénonciation des mots. Donc mmh. c'est, c'est vrai son, que de ce point vrai. de vue ça peut, ça peut profiter au Front National. Mmh. Mais c'est vrai que le gouvernement est absolument sur ces terrains-là aussi enfin Personne, ne, ouais. à part peut-être du Pomoriéti qui nous parle encore de sentiment d'insécurité, personne n'ose prétendre qu'il n'y a pas une montée de la violence, ouais. de l'insécurité, et qu'il y a un certain nombre de questions que pose le, 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 mmh. le fonctionnement de la justice. Ouais. Tout oui. Oui. Le voit. Et, Il et puis les, les être aveugle pour ne pas et le dire. Et
0: puis les candidats, ils essaient de capter, et c'est très difficile l'attention des, des, des Français, et des électeurs. Vous le disiez. Euh, nous chaque mois, on fait un baromètre sur les conversations des Français, euh, dans, avec l'IFOP dans Paris Match, et je regarde l'évolution. Aujourd'hui, euh, le, le, les régionales, ça ça, ce, n'est, ce n'est cité que par 30% des, des sondés. Ouais. très loin derrière le Covid très loin derrière les questions de sécurité euh, derrière le, l'euro, de, l'euro de football 30% Derrière des l'euro des... Ouais, oui. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 6 ans c'était 35%, donc c'est inférieur. C'est pas de très bon augure pour euh, la participation dimanche euh, ouais. au premier tour.
1: Alors oui, il y a un vrai sujet sur l'abstention. Il y avait ces, ces, ces prévisions de, euh, données par, je ne sais plus, l'Ifop, je crois. Mm. 20 millions de Français qui, vont bouder les, qui bouderaient les urnes pour ce premier tour. Alors, je rappelle, il y a 45 millions et demi euh, mm. de Français en âge de voter. Donc 20 millions, on est pratiquement à 50%. Euh, vous pensez que ce sera plus, Bruno ah, Moi, je pense que ce sera Mais, plus. Ouais.
2: Ça a été plus euh, par, euh, Enfin, il faut, on, on, a, on a oublié que l'abstention en 2010, c'est 54%. Ouais, et oui, en 2015, c'est 50%. Et c'était 95% pour les élections et professionnelles et au TPE en décembre. Bon, l'abstention. encore autre chose. Ouais. Mais au régional, ça fait longtemps déjà que les gens ne se passionnent pas pour ce scrutin. Ouais. Vous ajoutez à ça le fait que quand même, le, 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 politiquement, c'est difficilement lisible avec la gauche éclatée, la droite en miettes, enfin personne n'y comprend rien. Euh, le beau temps, la fin du confinement, vous mettez tout ça bout à bout. Un des risques, alors c'est très difficile de, de prévoir la, la, l'abstention, les sondeurs tous vous le diront, c'est ce qui y a de plus compliqué. Mais un des risques, c'est qu'on l'a oui. à 60% d'abstention. Et moi,
0: j'ajouterai une, une raison, Alexis, qui est paradoxale, c'est que, le parti majoritaire, la REM, n'a pas de candidat voilà. sortant. Enfin oui, il n'a pas de candidat sortant. Il n'y a pas de mobilisation pour le macronistes même... macroniste, puisqu'en plus, il voit bien que les listes sont dirigées par des gens qui ne connaissent pas ou peu. Mmh. Donc il n'y a, a pas ce moteur supplémentaire.
2: Et Il n'y a même pas le moteur du vote sanction, parce que souvent, les élections intermédiaires, on se dit, on va sanctionner le pouvoir. Mais là, mmh. on ne peut pas sanctionner au sens strict le, 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 les macronistes, puisqu'ils n'ont pas de sortant. Oui.
1: Euh... Il y a quelque chose que je trouve intéressant dans l'abstention, c'est qu'elle a plusieurs sens. Alors certains disent que c'est un signe d'une dépolitisation des Français. Non, il y en a qui vont vous dire... C'est plutôt le signe d'une contestation. C'est, euh, si c'était le vote blanc, et les gens iraient voter blanc, en fait, en substance. Et puis, il y a toujours euh, ce vieux fond d'abstention, allez, disons révolutionnaire, hein, le, le slogan « Élection piège à con mmh. qui avait été popularisé par Sartre après euh, mai 68. Et, et finalement, ce, ce, ce bloc de 50% d'abstentionnistes... Euh, on va bien savoir moi, comment se découpe. Moi, moi, ce
0: qui ouais. m'inquiète, c'est qu'on voit bien qu'il y a une tendance de, de, de fond. Euh, jusqu'à présent, c'était les jeunes et les classes populaires qui ne votaient plus ouais. depuis, on va dire, deux décennies, pour faire gros, grosso modo. Là, on voit que ça rattrape les classes moyennes et les seniors. Euh, et il y a un côté, maintenant, dans le vote, un côté vain dans le vote, qui est en train d'apparaître, comme si euh, voter, ça sert à rien. C'est un peu le, ce que vous disent les, 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 les candidats. Sur, ils sont dé, désemparés. Donc, euh, c'est une tendance de fond au désinvestissement civique et au fond à presque à une remise en cause du système classique de représentation de la, dé, oui. de, 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 de,
2: de la démocratie. Et puis il y a une colère, un mécontentement populaire qui s'exprime qui s'exprime aussi à, à, à travers l'abstention. L'abstention a un sens. Euh, la fondation de Dominique Régnier, dont vous parliez tout à l'heure, a, a créé un indicateur, alors dans lequel ils mettent dans le même fourre-tout euh, les votes extrêmes, Front National, Mélenchon, l'abstention, le vote blanc, pour voir fond, tous les gens qui ne sont pas contents du système, qui ne sont pas contents de comment ça marche, des solutions que les politiques apportent. C'est aujourd'hui 78%. Donc il y a 78% des gens qui, soit votre Front National, soit votre ouais. extrême-gauche, soit sapsième, soit votre blanc. C'est la proportion des gens qui... Des gens qui, gens qui ne... Ouais. ça veut quand même dire, c'est pas uniquement je vais à la pêche et il fait beau et je vais me promener. C'est aussi le signe de, de quelque chose d'insatisfaisant dans le fonction du système. C'était d'ailleurs un des défis que Emmanuel Macron... A avait annoncé qu'il qu'il, résout, qu'il auquel il répondrait. C'était de dire le, la fête, c'est espèce de dissidence démocratique, le vote Front National, le, le désintérêt pour la politique, je répondrai à ça. Sa première euh, loi, d'ailleurs, euh, sa
0: première loi du quinquennat, votée pendant l'été 2017 à l'instigation de François Bayrou, qui n'est pas allé jusqu'au bout d'ailleurs, c'était restaurer la morale la morale ah, en politique. Et de ce point de vue-là,
2: c'est un échec. Et, hein. et du point de vue de, de l'adhésion des Français... À la politique, on, de ce point de vue, ce n'est pas un succès, non mm. Bon, le genou à terre des footballeurs qui n'a finalement pas eu lieu,
1: alors euh, tout à l'heure David nous en parlait. Bon, euh, tout est bien qu'il finit bien, Va-t-il valait mieux qu'il ne le fasse pas Oui, mm. valait mieux qu'il s'abstienne, et là, pour le oui. coup, c'est une abstention euh, positive.
2: Oui, ça, je suis d'accord, Avec je ne vois ces, pas d'ailleurs ouais. bien en quoi se mettre à genoux est un acte de résistance, comme on ouais. fait. pourquoi on ferait reculer le racisme en se mettant à genoux, ça, tout ça n'a pas grand sens, et puis pourquoi ouais. pour telle cause, et pas pour Samuel Paty, et pas pour Mila, et pas pour les Ouïghours Enfin ouais. bon. Ouais. Ce matin, on retient que... que la victoire. Euh... Le, C'est bien. Euh, Alors le, le, La charte le... olympique ouais. euh, écarte, et je pense à juste ce titre, tous les, les gestes politiques, idéologiques dans le sport.
1: Ouais. Le Sa... sport doit, doit, doit être à l'écart de ça. Sauf que ça fait 20 ans que la FIFA a cette campagne « Say no to racism, dites non au racisme hein, », on voit ça dans les stades tout le temps, on ne les voit même plus tellement, tellement on le voit, et euh, c'est inscrit dans les statuts de l'UEFA depuis 2014. On est dans une, une fédération à mission, d'une certaine manière. Donc, euh, il s'est dû, Moi, c'est pour ça que je dis que oui, ce geste est extrêmement ce que conformiste. Pardon,
2: ce que dit, le, le tribune de Rachel Kahn de Figaro dit très justement les choses. Il dit la, la physionomie même de l'équipe de France est un pied de nez un hein, démenti au racisme c'est pas la peine de, de faire des cimagrides si de mmh. se mettre à genoux mmh. comme les américains pour une situation qui n'a rien à voir que celle de l'Amérique oui, oui. oui non mais je
0: pense aussi euh, alors bon au la fédération euh, c'est la fédération internationale
1: l'UEFA par pardon L'UFA, je sais L'UFA. pas j'ai dit la FIFA mais c'est l'UEFA il y a, y, a eu d', d', y a eu des faits ouais. dans,
0: dans les stades d'ailleurs en France surtout en Italie et dans d'autres ah bah dans, oui, dans oui, oui. Autres, en Royaume-Uni eu, oui. des, des faits de, de racisme scandaleux ouais. qui, qui, qui ont provoqué cette prise de conscience des, des, des instances euh, mais, mais bon ça ok, mais après que les joueurs euh, commencent à se lancer dans des démonstrations euh, politiques avant les matchs, à mon avis c'est pas le lieu.
1: Mmh. Merci Bruno jeudi rédacteur en chef de Paris Match, Alexis Brezel, directeur des rédactions du Figaro Nos Esprits Libres, aujourd'hui. Il est 8h56 sur Radio Classique, Franck Ferrand arrive. La grande...